0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Einfach mal abziehen, zwei Jugendliche in dem Mars. Und auch heute bin nicht nur ich da, sondern auch der Philipp ist wieder an meiner
1: Seite. Ja, moin, moin äh, und salam Aleikum. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, ja, diese Woche noch eine normale Folge. Und äh, ihr könnt euch darauf freuen, denn wir haben ein Special vorbereitet. Wir, äh, wie ihr ja wisst, kommt nächste Woche keine normale Folge, aber wir haben uns was einfallen lassen, und zwar eine Ups and Downs-Folge da reinzuschieben und die dann nächste, für nächste Woche zu bringen. Ähm, also produzieren wir sozusagen vor und ihr habt dann nächste Woche auch noch einen, eine Podcast-Folge. Äh, ich hoffe, ihr freut euch darauf, aber ähm, ja, erstmal wie äh, ihr Folge, ähm, ja, es wird denke ich mal äh, viel über die Bundesliga gehen, die ja das Hauptthema äh, dieses Wochenende war und ähm, ja, noch über, äh, wir blicken voraus auf den großen Preis der Türkei und blicken vielleicht auch mal ein bisschen zurück auf den großen Preis der Türkei der letzten Saison und äh, ja, wie jede Woche starten wir glaube ich mit so einem kleinen Recap von unserer Woche. Ähm, ja, also letzte Woche äh, war echt anstrengend, muss ich sagen. Ähm, ja, Wir haben viele Klausuren geschrieben und ähm, keine Ahnung, vielleicht hat man es ja auch in der letzten Folge äh, gemerkt. Ähm, ich war etwas angespannt, weil eine Situation war, ähm, ja, die ein bisschen heikel war. Und zwar war äh, bei uns äh, eine kleine Feier. Ähm, wo ich äh, ein bisschen Angst hatte, dass sie ausartet. Ähm, und ist aber alles sehr gut gelaufen und äh, keine Party natürlich äh, ironisch gemeint. Und äh, ist aber alles halbwegs gut gegangen. Ähm, du warst ja nicht dabei, du warst am ja Stadion. Ähm, und ja, es wurde ziemlich spät und äh, zum Glück ist alles glatt gelaufen. Ähm, und sonst, ja, war einfach Klausur letzte Woche echt viel. Und ähm, ja, dann ähm, jetzt diese Woche war was entspannter, weil ähm, viele Lehrer bei uns auf äh, Klassenfahrt sind. Das heißt, wir haben viele Freistunden, also zum Beispiel am, wobei am Montag hatte ich noch ganz normal Schule, also hatte ich alle meine vier Stunden regulär. Dann Dienstag hatte ich nur eine Stunde, deswegen bin ich auch nicht zur Schule gekommen, weil das lohnt sich halt nicht für eine Stunde in die Schule zu kommen. Ähm. Und heute hatte ich auch die ersten beiden und die letzte Stunde frei. Das heißt nur drei Stunden. Morgen habe ich auch äh, ein paar Freistunden. Freitag habe ich auch nur zwei Stunden. Also echt entspannt jetzt vor den Herbstferien. Ähm, die letzte Woche nochmal. Und ähm, ja wie gesagt, ähm, ich freue mich jetzt einfach auch auf nächste Woche. Also jetzt auf das Wochenende. Äh, also jetzt äh, auf Formel 1. Dann ist man wieder unterwegs noch am Wochenende. Ähm, ja, was jetzt, denke ich mal, auch ziemlich normal ist, dass man noch vielen feiern ist, sage ich mal, in unserem Alter. Und, ähm, ja, dann noch auf die nächste Woche freue ich mich extrem. Wir fliegen ja mit noch, äh, ja, drei anderen Freunden, ähm, zu einem Freund nach Barcelona, sind dann da eine Woche, dann generell Herbstferien werden sehr cool, dann habe ich noch Geburtstag, dann bin ich auch nochmal mit meiner Familie für ein paar Tage weg, also, äh, ja, freue ich mich einfach extrem auf die nächsten zwei Wochen. Ja, ähm,
0: ja, ist jetzt mal wichtig, nochmal sich so ein bisschen zu entspannen. Ich muss sagen, ähm, die erste Ferienwoche wird bei mir sicher entspannt. Ähm, die zweite jedoch äh, wird, glaube ich, eher nicht so entspannt, weil ich äh, wirklich dann auch in, direkt nach den Ferien direkt Bio und Mathe schreibe. Und das ist halt wirklich sehr, sehr viel zu lernen. Und äh, dann muss ich auch noch arbeiten gehen und so. Und äh, generell haben meine Eltern auch noch gesagt, dass sie zwei Tage irgendwas machen wollen, äh, weil die auch in der Woche Urlaub haben. Deshalb äh, ja, wird das ziemlich vollgepackt. ist natürlich ein bisschen kacke, weil man dann halt meistens was eigentlich dann lieber den ganzen Tag mit seinen Freunden machen würde. Das geht dann nur teils wahrscheinlich. Aber ähm, ja, muss man auch mal gucken. Und ja, meine Woche ähm, ja, war ganz entspannt. Ähm, wie ich schon gesagt habe, wir haben Klausuren geschrieben. Ähm, ja, dann war ich am Freitag ähm, im Stadion Köln gegen Fürth. Ähm, kommen wir sicher gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Samstag ähm, war dann eher so ein Ruhetag, war ich noch äh, bei dir sogar, äh, hatten wir ein bisschen Bundesliga und so geguckt, ein bisschen gechillt. Ähm, da gibt es vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen, denn es, <lacht> da hat eine gute Frau erstmal <lacht> also meinen Roller umgefahren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Weil, also es, also wir waren ganz entspannt am Bundesliga gucken und auf einmal klingelte es an der Tür und Philipps Vater äh, meinte nur, wer klingelt klingelte hier ist Samstag um die Zeit. Und Philipp machte auf. Auf einmal stand da so eine Frau und meinte, wem denn der Roller gehört. Und ähm, ja, dann bin ich da hingekommen. Und dann meinte sie, ja, den habe ich nicht gesehen. Und dann lag er im Busch. irgendwie. Ich habe bis heute nicht verstanden, was sie genau gemacht hat, aber äh, ist nichts dran das ist die Hauptsache. Aber ja, war schon lustig in dem Moment. Ja, und dann der Sonntag, ähm, ja, stand wieder im Namen des Handballs. Ich hatte nämlich... Äh, wieder ein Spiel mit einem super Erfolg, eben leider wieder mal nicht. Ähm, ja, ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Bereitet einem aktuell auch ein bisschen Kummer und Sorgen. Äh, man muss sagen, ähm, bei uns ist es jetzt so, also es gibt halt, unsere Saison ist dies Jahr in zwei Teile aufgeteilt, weil normalerweise ist es halt beim Handball so, dass äh, man immer eine Qualifikation spielt, in welche Liga man kommt. Die ist aber durch Corona und so ausgefallen und jede Mannschaft konnte in der Liga spielen, der sie wollte und daher sind jetzt in unserer Liga ziemlich viele Mannschaften und deshalb wurde die Liga halt in drei Gruppen aufgeteilt und diese Gruppen haben jetzt alle gegen also die Gruppen sind jetzt alle durchgespielt und jetzt wird das halt wieder unterteilt nämlich die letzten beiden der drei Gruppen kommen in eine neue Gruppe dann die mittleren beiden kommen auch in eine neue Gruppe und die ersten beiden kommen auch dann immer in eine jeweilige neue Gruppe und dann wird dann damit hin und rückspielen eine ganz normale Saison gespielt und so ist ein bisschen kompliziert aber äh, ja, die, dieser erste Teil ist jetzt, wie gesagt, vorbei. Wir haben von fünf Spielen vier verloren. Ähm, und das ist halt äh, nicht mal natürlich, wenn die Mannschaften besser sind, ist halt so. Aber ähm, ich muss halt einfach sagen, es war halt wirklich keine Mannschaft dabei, wo ich mir denke, boah, die waren gut. Es war halt einfach, weil wir es einfach in keinem Spiel hingekriegt haben, über, äh, über äh, die volle Spielzeit äh, unsere Leistung zu bringen und einfach selbst verkackt haben mit dummen Fehlern und so. Und deshalb äh, ja, regt mich das aktuell auch ein bisschen auf. Ich hoffe, jetzt ist erst so ein bisschen Pause, ich glaube vier Wochen, wo wir dann äh, wieder trainieren und so. Und dann hoffe ich, dass, ähm, ja, dass wir äh, das dann im nächsten Teil der Saison ein bisschen minimieren können. Aber sonst äh, ja, war dann der Sonntag danach dann auch im Eimer, weil ich ziemlich genervt war. Ähm, und dann äh, wurde dann abends noch schön im American Football geguckt. Da haben die Steelers dann auch noch verloren, das ist meine Lieblingsmannschaft da. Da war ich dann auch genervt. Ähm, bei denen es <lacht> aktuell auch nicht so gut läuft und ähm, ja dann war wieder Schule und ah nee Montag hatten wir dann sogar äh, Schulhandballturnier das war ziemlich amüsant ähm, wir hatten zwar eine scheiß Mannschaft haben das auch ein bisschen spaßig genommen aber es hat echt Spaß gemacht und ähm, ja dann ging der normale Schultag wieder so wie Philipp schon gesagt hat wir haben halt aktuell viele Ausfälle weil diese Woche viele Klassen bei uns auf Klassenfahrt sind das heißt viele Lehrer dann auch weg und dadurch haben wir halt viele Ausfälle. Beispielsweise heute hatte ich dann auch keinen Langtag, wie es eigentlich hätte. Und das ist ziemlich entspannt. Deshalb, ähm, ja, ähm, geht das jetzt noch so hin, dahin. Und dann geht es am Wochenende, wie du schon erzählt hast, erstmal äh, wird sich der Türkei äh, Grand Prix natürlich angeguckt, wo ich sehr, sehr gespannt drauf bin. Und dann, äh, ja, geht es dann Sonntagabend nach
1: Barcelona, wo ich auch sehr gespannt bin und dann blicken wir noch aufs Wochenende zurück, äh, also auf das fußballerische Wochenende. Äh, ja, für mich ein nicht so schöner Tag gewesen, also ein nicht so schönes Ergebnis gewesen äh, beim Spiel Bayern gegen, äh, gegen Eintracht Frankfurt. Äh, die Leistung war meiner Meinung nach nicht schlecht. Bayern hat ein sehr gutes Spiel gemacht, also äh, vor allem offensiv hatte man echt viele Chancen, äh, aber äh, ja, Eintracht Frankfurt hat 2 zu 1 gewonnen in der Allianz Arena. Das erste Mal, dass Bayern in der Bundesliga verloren hat. Ich glaube, seit 39 Spielen, wenn ich mich nicht komplett irre. Und ähm, ähm, nee, nicht, nicht seit 39, die erste Heimniederlage nach 39 Spielen, so rum war es, meine ich. Also die erste Heimniederlage seit November 2019, damals gegen Bayern 04 Leverkusen. Und äh, ja, extrem bitter. Man hatte sehr gute Chancen. Aber äh, Frankfurt war einfach, äh, ja, die waren einfach eiskalt vom Tor. Vor allem Philipp Kostic dann beim 2-1 war einfach Ähm, Ja, also ich war mit der Leistung, das ist halt die Scheiße so. Man, man konnte keinem richtig Schuld für die Niederlage geben. Natürlich äh, der Upa Meccano bei dem Gegentor nicht gerade glücklich aus. Manuel Neuer hätte den Ball meiner Meinung nach auch halten können. Ähm, aber. Ähm, man muss auch einfach, einfach, einfach Frankfurt gratulieren zum ersten Saisonsieg ausgerechnet dann halt in der Allianz Arena. Ähm, ja, die haben gekämpft, die haben geackert, äh, waren eiskalt vom Tor und Kevin Trapp hat sein bestes Saisonspiel geleistet. Ähm, und ähm, ja, mehr gibt es eigentlich kaum zu sagen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Man, der einzige Trost ist immer noch, dass man die äh, Tabelle anführt. Und ähm, ja, äh, sonst war es war es ein bisschen ernüchternd aus, aus Bayern-Sicht, im Gegensatz zu Bayern und für Leverkusen, die das nächste Feuerwerk abgebrannt hatten. Nachdem sie ja schon am Donnerstag in der Europa League 4-0 in Glasgow gewonnen haben, haben sie jetzt auch in Bielefeld das nächste Schützenfest gefeiert und sind jetzt punktgleich mit den Bayern. Und ähm, ja, wieder Florian Wirtz und Patrick Schick mit einer überragenden Vorstellung. Ähm, also da bin ich mal echt gespannt, was Leverkusen dieses Jahr noch alles erreichen kann. Dortmund auch mit einem Sieg, auch wenn der äh, nur knapp war gegen Augsburg im 2-2-1-Sieg, aber, ähm, ja, Sieg ist Sieg, sagen wir es mal so, ähm, da war sicherlich auch, äh, waren die Dortmunder Fans sicherlich auch nicht unzufrieden mit, im Gegensatz zu den Hoffenheimern, die, äh, eine Klatsche bekommen haben gegen, äh, gegen den VfB Stuttgart, der, die erst ihren zweiten songsieg feiern konnten, aber, äh, eine sehr gute Vorstellung gezeigt haben und, äh, ja, einfach mal wieder die drei Punkte mit nach Hause genommen haben, weil die drei Punkte in Stuttgart gelassen haben. Ähm, ja, dann äh, muss ich noch kurz auf irgendwas auf was eingehen, was für mich äh, die Slapstick-Aktion äh, des Jahres, also wirklich eine der, eine der geilsten Situationen des Letz-, der letzten Jahre im Fußball gewesen war, und zwar war das beim Zweitligaspiel Aue gegen Hamburg, <lacht> ähm, also, äh, da waren schon ein paar Freunde da. Es waren, glaube ich, es waren insgesamt an dem Abend äh, ja, um die 30 Leute oder so hier. Und ähm, da waren halt schon waren 30 Freunde da. Und wir haben noch auf ganz den Shop Bundesliga geguckt, weil ähm, die Party ging jetzt so gegen 9 Uhr los. Und es war, keine Viertel vor oder so. Oder, oder halb oder irgendwie, irgendwie so mit Dreh. Und ey, äh, dann äh, stand 1-0 für Aue. Ähm, und dann in der 90. Plus 5. Äh, ja, ähm, hat der Haas von Riesenchance. Ich glaube, Lupp äh, Kittel war es, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Den Ball an die Latte. Und dann macht ein Auer in verteidiger ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen, muss den Ball eigentlich nur wegklären. Und Köpf mit das letzte, die ich selten gesehen habe, ins leere Tor rein. Und wir haben uns tot gelacht. Ich, ich musste selten in meinem Leben so krass lachen. Und ähm, ja, also das war wirklich sehr bitter. Ähm, ja, und da kannst du jetzt dann noch deine Erfahrung, sag ich mal, schildern, die du im Stadion hattest und generell äh, zum Spiel Köln gegenführt.
0: Ja, also erstmal, ähm, ja, hat es mich natürlich im Gegensatz zu dir sehr gefreut, dass die Bayern verloren haben. Also ich muss sagen, ich habe das Spiel nur so mit halbem Auge verfolgt, weil ich habe immer mal so ein bisschen hin und her geschaltet, weil äh, zeitgleich lief ja auch noch Man City gegen Liverpool, was am Ende dann 2 zu 2 ausging. Ähm, ja war in der ersten Halbzeit nicht so spannend, dann war ich ein bisschen mehr auf Bayern fokussiert und dann fielen da auf einmal äh, ein Tor nach dem anderen, dann war ich wieder da und dann war ich wieder bei Bayern, bei Frankfurt, 2-1 gemacht hat, beziehungsweise erstmals 1-1 und so. Und äh, ja, deshalb habe ich beide Spiele so mit halbem Augevergleich äh, verfolgt und ähm, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass die Bayern verloren haben, aber was halt einfach wehtut diese Saison ist, dass ich einfach jetzt schon weiß, dass es einfach keine Mannschaft gibt, egal wenn Bayern jetzt noch drei-, viermal wird, die äh, in irgendeiner Art und Weise ihnen gefährlich werden können. Die einzige Mannschaft, der man das aktuell so ein bisschen zutraut, ist Bayer Leverkusen, die ja gleich viele Punkte haben. Aber auch bei denen hat man es ja letzte Saison gesehen. Sie waren die ganze Hinrunde umgeschlagen und dann im letzten Spiel vor der äh, war es, glaube ich, äh, ging es dann eben gegen den FC Bayern. Und da gab es dann die erste Klatsche, auch gar, äh, relativ unglücklich. Und, ähm, ja. Danach, ähm, wenn man dann im März nochmal gefragt hat, was war denn eigentlich mit Leverkusen in der Hinrunde? Da äh, konnte sich so gefühlt keiner mehr dran erinnern, weil äh, sie dann einfach äh, bei Weitem nicht mehr das gezeigt hat. Ich bin mal, ges haben. Ich bin mal gespannt, ob äh, sie das unter dem neuen Trainer, äh, ich kann den Namen immer noch nicht, äh, ähm, ob sie, ob sie das äh, hinkriegen, besser zu machen, äh, vom Kader her, äh, haben Sie eine gute Mannschaft da stehen, vor allem eine sehr schnelle Mannschaft. Wenn ich dann darüber nachdenke, dass es dann für die Mannschaft in zwei Wochen nach Köln geht, bei der Kölns Verteidigung kriege ich ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ähm, ja, wird man dann noch sehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, sind das die Einzigen, die, denen ich so richtig zutrauen will, weil Dortmund taumelt wieder ein bisschen so durch die Spiele, hat hier mal ein, ein schönes Spiel und da mal eins auf Krampf. Ähm, ja, Leipzig, äh, bei denen ist irgendwie völlig der Wurm drin. Und äh, das war es ja dann schon mit Mannschaften so. Gladbach hat einen verkorksten Start in die Saison. Und da gibt es ja nicht wirklich mehr viel. Und deshalb denke ich, dass es dann auch wieder für die Bayern am Ende, egal ob sie jetzt vielleicht auch noch den nächsten Spieltag gegen Leverkusen verlieren oder so, denke ich, wird es am Ende trotzdem wieder locker reichen. Aber trotzdem freut man sich natürlich, wenn man die Großen mal fallen sieht. Ne? Und ähm, ja, dann äh, kommen wir auch zu meinem äh, Spiel, nämlich zum ersten FC Köln gegen Kräuter Fürth. Und ja, wie ihr schon gehört habt, war ich im Stadion. Und äh, ja, es hat in erster Linie mal sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war einfach toll, mal wieder ähm, im Stadion zu sein Ist, äh, mit 40.000 Leuten. Es hieß erst 33.000, aber dann wurde nochmal ein Tag vorher sie um 7.000 aufgestockt. Und dann waren 40.000 im Stadion gegen Leverkusen in zwei Wochen, sollen sogar... Ähm, ja, 100% Sitzplatzauslastung und 50% Stehplatzauslastung ähm, sein. Ähm, da bin ich dann, versuche ich zumindest auch wieder ins Stadion zu kommen. Und ähm, weil ich habe mir das jetzt mit einem Freund vorgenommen einfach öfter ins Stadion zu gehen, weil es einfach äh, ja eigentlich relativ easy ist, von hier mit dem Zug einfach dahin und äh, so generell. Äh, wir waren zwar nach dem Spiel gegen Fürth, ich glaube, ich war um 2.30 Uhr zu Hause. Das lag aber auch einfach daran, weil es auf dem Weg noch ein paar Komplikationen gab. Nach dem Spiel äh, waren wir dann noch da äh, im Stadion-Innenraum, sage ich mal, äh, bei der Südkurve, also da, wo die Kölner Ultras stehen. Und dort äh, ja, haben wir dann noch ein bisschen gefeiert. Da da haben die da rumgesungen und rumgesprungen und rumgetanzt. Ähm, dann sind wir dann irgendwann zur S-Bahn gegangen. Dort äh, ja, war es dann auch rappelvoll und da wurden auch ein paar Faxen gemacht. Dann gab es noch ja, ein paar Auseinandersetzungen in der S-Bahn, äh, weil dort äh, ja, neben den ganzen Kölner Fans auch noch eine Passantin war, die äh, auf dem Nachhauseweg war. Und äh, ja, die hat sich ein bisschen aufgeregt, dass da lauter Menschen ohne Masken äh, hin und her vor ihr hüpfen und sie ihr wortwörtlich ins Gesicht spucken. Das war dann eigentlich auch ein bisschen lustig, äh, weil ja dann sind da ein paar Sprüche geflogen und so. Das ist ja dann auch immer ein bisschen lustig, wenn man gerade gute Laune hat. Und ähm, ja, äh, generell das war das Spiel, nach der ersten Halbzeit habe ich mir einen Kopf gepackt und dachte, ja typisch, wenn ich ins Stadion gehe, dann läuft es wieder so, weil die erste Halbzeit von Köln war halt wirklich gegen Kräuter führt wirklich scheiße, muss man einfach so sagen. Und ich glaube, genauso hat es auch Steffen Baumgart in der Halbzeit gesagt und das hat man dann auch in der zweiten Halbzeit gemerkt, weil einfach, man hat einfach gemerkt, dass die Mannschaft mehr Feuer im Arsch hat, haben dann ja auch ziemlich früh das 1-1 und dann auch direkt im Anschluss das 2-1 gemacht, hatten dazwischen sogar auch noch eine Riesenchance. Und dann ganz am Ende hat dann noch Skiri 31 3-1 gemacht, der generell der Spieler des Spiels war, hatte einen Doppelpack, hatte eine Passquote von 92 Prozent über 90 Minuten, hatte eine Zweikampfquote von 75 Prozent, das wirklich stark, da gehen dann auch nochmal die äh, Hate-Schüsse an die EA raus, dass der Mann kein Inform bekommen hat. Habe ich vorhin mal so äh, kurzfristig gesehen. Ähm, ja, kann ich nicht ganz verstehen, aber naja, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall hat er gut gespielt. Köln hat gewonnen, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Die Stimmung war richtig toll. Erste Halbzeit ja, war so geht so, war natürlich ziemlich gedämpft, weil es halt einfach so ein dummes Tor war. Und danach ja, hatte man das Gefühl, also viele waren da, ich war auch da. Ich, ich habe die ganze Zeit Vollgas gegeben, also ich war glaube ich nach der 20. Minute, war ich glaube ich heiser, aber ähm, ja, es hat wirklich einfach Spaß gemacht, einfach äh, wieder im Stadion zu sein und äh, man hat sich auch, muss man auch mal kurz mal erwähnen, man hat sich auch wirklich sicher gefühlt, das war wirklich alles gut organisiert, natürlich war man da Arm in Arm mit jedem und äh, ja, jetzt auch nicht wirklich mit Maske oder so, aber ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, oh scheiße, fühle ich mich hier unsicher oder so. Weil einfach, keine Ahnung, man, man hatte einfach von Anfang an diese Sicherheit, es war ganz anders aufgebaut, es war äh, rund um das Stadion, bevor man überhaupt so richtig an Stadion rankommt, war schon umzäunt. Dort äh, war dann erstmal, ähm, musste man dann erstmal seinen Impfpass bzw. diese genesenen vorzeigen, um zu bestätigen, dass man äh, ja, die, den 2G-Regeln entspricht. Und dann ist man erst in, zum Stadion richtig hingekommen und dann auch äh, ja, zur Ticket. Äh, Dings und dann ist man halt reingekommen und deshalb, ja, das war sehr gut organisiert und äh, auch generell, der Einlass äh, ging viel schneller, weil äh, sonst steht man da wirklich äh, in Menschenmassen, glaube ich, ja schon fast eine halbe Stunde und äh, ich glaube, wir waren in fünf Minuten drin, also das ist eigentlich so ein gutes Konzept, man ist viel schneller reingekommen und äh, ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, ja, es gibt mehr von den Erlebnissen und dann auch mit ausverkaufter Hütte und hoffentlich bald nicht nur in Köln, sondern
1: auch in vielen anderen Stadien. Ja, die Allianz Arena hat jetzt ja auch schon aufgestockt auf 65.000 Zuschauer, also auch fast ausverkauft. Also das zeigt ja schon, dass es auch äh, in München... Aber noch nicht,
0: aber diesen Spieltag noch nicht, ne? Äh,
1: weiß ich also, nicht. Also, 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 gegen
0: also gegen Frankfurt war das auf keinen nein, Fall? Jetzt, nein, 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 nein jetzt, äh, also
1: diesen Spieltag war es noch nicht, aber ab nächsten Spieltag ja, ja, soll es ja, wohl da möglich sein. Ja, also... Äh, wäre dann, denke ich mal, unser kleiner, buntiger Talk. Äh, äh, ja, weiter zum Formel-1-Talk. Mhm. Ähm, jetzt ist der große Preis der Türkei, wie eben schon erwähnt, steht an an diesem Wochenende. Ähm, ein Rennen, was ja letztes Jahr für Furore gesorgt hat. Ähm, ja Nicht nur wegen dem Überraschungspodium von Sebastian Vettel, sondern auch äh, aufgrund des siebten Weltmeistertitels, den Louis Hamilton sich dort ergattern konnte. Also kurzer Recap, es war wirklich eines der verrücktesten Rennwochenenden der letzten Jahre. Obwohl man sagen muss, dass, dass in den letzten beiden Jahren, vor allem dieses Jahr, echt viele verrückte Rennwochenenden waren. Aber es war ja so, dass letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie viele Rennstrecken in den Kalender gespielt worden sind. Wie halt die Türkei, der Nürburgring, ja, die beiden Strecken konnten ihr Comeback feiern in diesem Jahr. Und ähm, ja, dann äh, stand der Großpreis der Türkei an und es war halt schon vor dem Wochenende war bekannt, dass das ein sehr extremes Rennwochenende wird, weil ähm, die Strecke neu asphaltiert war kurz davor, ein paar Wochen nur davor. Das heißt, ähm, aufgrund des frischen Asphalts ist die Strecke sehr, sehr rutschig und man hat wenig Grip. Und das hat es dann halt in den Trainingssessions halt auch schon bestätigt durch viele Dreher. Dann kam der Samstag und es kam ein unfassbarer Regen. Der dann auch am Sonntag kam und dann schon in dem Regenchaos konnte man sehen, ähm, ja was für ein Chaos eigentlich entstanden ist. Nämlich Lance Stroll konnte seine erste Formel-1-Pole-Position holen, vor Max Verstappen, Sergio Perez oder Alexander Albin. Und die beiden Mercedes waren, die in der Saison bis dato jede einzelne Pole gehabt haben, abgeschlagen auf Platz 6 und 9. Ähm, ja, am Start äh, gab es dann schon direkt Kuddelmuddel mit einigen Drehern von Ocon und auch schon zwei Drehern einer Runde, Runde von. Weil Bottas, Hamilton hatte einen sehr guten Start dagegen, konnte sich von 6 ähm, auf 3 vorarbeiten, vor genauso einen guten Start hatte Sebastian Vettel, der von 11 auf 4 in der Startphase vorkam. Ähm, dann am Ende der ersten Runde machte Hamilton einen kleinen Fehler, äh, der Vettel äh, ja, dann die Möglichkeit gebracht hatte, vorbeizugehen, Verstappen und Elvin Sonner vorbeigegangen. Und dann gab es halt ein Gamble mit den Reifen, weil man auf Full-Weds gestartet ist, was man macht auf äh, Intermediates, Wechseln, in wann, wie schnell und so weiter. Ähm, ja, und die beiden Racing Points hatten eigentlich eine sehr solide Führung, nachdem Max Verstappen sich sogar noch gedreht hatte hinter Sergio Perez. Und ähm, ja, dann ähm, gab es den Wechsel auf Intermediates, danach haben die beiden Racing Points auch noch geführt. Ähm, und dann gab es diese kritische Phase in dem Rennen, geht man nochmal auf frische Intermediates, oder behält man die alten Intermediates? Und ähm, es gab halt zwei Fahrer, die halt auch als Reifenflüsterer gehen und diesen Ruf halt komplett bestätigt haben, nämlich Louis Hamilton und Sergio Perez, die von Runde, ich glaube, ich würde schätzen Runde 15 bis zum Ende, also 40 Runden lang mit alten Intermediates gefahren sind und durchgefahren sind. Und die beiden waren dann diejenigen, die den ersten und zweiten Platz nicht gesichert hatten. Hamilton hatte dann Perez noch auf der Strecke überholt und hat, glaube ich, einen Vorsprung von über 30 Sekunden sich rausgefahren. Also muss man einfach mal sagen, eines der besten Rennen, die Lewis Hamilton je gefahren ist und er ist schon einige krasse Rennen gefahren, ähm, vor allem im Regen beweist Hamilton äh, immer wieder, was er eigentlich für ein starker Regenfahrer ist, jetzt nicht nur da in der Türkei. Ähm, in Fuji 2004, in Großbritannien 2008, in Hockenheim 2018 unter leicht regnerischen Bedingungen ähm, hat Lewis Hamilton echt immer ein Feuerwerk abge abgeliefert. Und äh, das war, glaube ich, äh, eines seiner stärksten Rennen, und die dann auch äh, seinen siebten Titel geführt haben, um so geführt hat. Und ähm, ja, also äh, damit hat er den Rekord von Michael Schumacher eingestellt mit den sieben Weltmeistertiteln. Und dahinter war es allerdings noch sehr spannend. Stroll, der durch einen Stopp extrem viel an Zeit verloren hat, ist, glaube ich, im Nachhinein sogar bis auf Platz 9 zurückgefallen. Und ähm, ja, wie gesagt, dahinter war natürlich Chaos. Und dann gab es noch... Äh, der letzten Runde ein Drama und zwar war Sergio Perez auf Platz 2, auf Platz 3 Charles Leclerc, auf Platz 4 Sebastian Vettel und ähm, ja, Leclerc, der mit den frischeren Reifen immer näher an Perez rankam, hat dann in der letzten Runde Perez überholt, ähm, hatte sich dann aber ähm, zu der Einfahrt in die letzten drei Kurven verbremst und ähm, hatte so die Tür wieder geöffnet für Perez und noch für Sebastian Vettel, der sein einziges Podium in der Saison holen konnte auf sein letztes Podium für Ferrari und äh, war also, ich glaube, jeder Formel-1-Fan war an dem Tag glücklich. Ähm, ja, Charles Leclerc war aber alles andere als glücklich. Ähm, also ähm, am Teamradio hat er dann wirklich geflucht und war über sich selber extrem sauer, hat dann aber trotzdem, das fand ich persönlich sehr stark, jetzt natürlich als Ferrari-Fan, aber das war einfach eine sehr starke Geste von Leclerc, der sich tierisch über sich selber aufregt, über seinen weggeworfenen zweiten Platz. Den er, und er verliert sogar noch das Podium. Aber gleichzeitig beim gleichen Teamradio gratuliert er noch Vettel. Sagt, dass es für ihn eine schwierige Saison war und dass er sich echt viel freut. Und das zeigt eigentlich die Größte, die Leclerc besitzt. Und ähm, ja, das war so ein kleiner Rückblick auf den äh, großen Preis der, der Türkei von der letzten Saison. Und äh, jetzt schauen wir voraus auf dieses Wochenende. Und es ist sehr interessant, was passieren wird. Ähm, denn es ist eine Strecke, wo Red Bull letztes Jahr stärker war als Mercedes. Ähm, aber dieses Jahr ist es einfach so, dass diese Autos so ausgeglichen sind, und dass es halt eine Strecke ist, die schnell und langsam Passagen hat. Deswegen glaube ich, Mercedes und Red Bull sind auf Augenhöhe dieses Wochenende. Und es sieht so aus, als würde es wieder regnen. Also ist wieder alles möglich. Und ich persönlich glaube, dass Lewis Hamilton auch seine Startplatzstrafe ähm, diese, dieses Wochenende äh, ja, entgegennehmen wird weil es eine hohe Chance auf Regen gibt und ähm, weil es eine Strecke ist, wo man gut überholen kann. Das Gleiche war ja auch bei Max Verstappen vor zwei Wochen so. Ähm, es war eine Strecke in Sochi, wo man gut überholen kann, wo es dann noch, wo dann noch Regen kam und das hat ihn am Ende noch den zweiten Platz beschert. Und ich glaube, das könnte halt die Taktik von Mercedes sein. Ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt, ob Mercedes die Startplatzstrafe für Hamilton in Kauf nimmt. Ich glaube schon. Ja, was auf jeden Fall feststeht, ist, dass Carlos Sainz seinen vierten Motor in die Saison benutzt muss, genauso wie Leclerc in Sochi benutzt, ähm, nutzt er jetzt seinen vierten Motor, ähm, der dann halt auch ähm, den neuen Ferrari-Motor enthält. Also Leclerc ist ja schon mit dem neuen Motor in Sochi gefahren, während Sainz in äh, Sochi noch mit dem alten Motor gefahren ist. Und ich bin mal sehr gespannt. Der Ferrari-Motor sah bei Leclerc auch schon im letzten Rennen vom Top-Speed her sehr stark aus, ähnlich stark wie der vom Honda. Er hat auch ja eine ähnliche Pace wie Max Verstappen in Sochi, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass Leclerc auch dieses Rennwochenende ein ähm, gutes Rennen abliefern kann. Und äh, ja, jetzt kommen wir zu meiner Prediction. Ähm, ich gehe nämlich davon aus, dass Hamilton seine Strafe in Kauf nehmen wird, deswegen tippe ich Max Verstappen auf Pole. Auf der 2 sehe ich Valtteri Bottas, auf der 3 Lennon Norris, auf der 4 Sergio Perez, auf der 5 Charles Leclerc, ähm, und dann im Rennen glaube ich, dass Max Verstappen das Rennen gewinnen wird. Ähm, ich sehe Louis Hamilton dahinter auf der 2. Auf der 3 sehe ich, sehe ich äh, äh, Charles Leclerc. Ich glaube nämlich, es wird regnen und ich sehe das jetzt mal als Ferrari-Fan. Ich bin zuversichtlich, dass es ein gutes Rennen für Leclerc wird. Nach dem ganzen Pech, was er dieses Jahr hat, glaube ich, dass Leclerc dieses Rennwochenende eine Pole holen kann. Auf der 4. Sergio Perez auf der 5, Valtteri Bottas, auf der 6, Lennon Norris, auf der 7, ähm, Danny Ricardo und auf der 8, Carlos Sainz. Ähm, ja, ich glaube einfach, ähm, dass Ferrari dieses Wochenende stark sein wird ähm, und dass Max Verstappen die Wärmführung sich wird. und dann wird es ja generell sehr interessant, dann haben Hamilton und Verstappen ja, oder hätten Hamilton und Verstappen, wenn Hamilton seine Strafe ähm, jetzt absetzt, hätten sie ähm, alle Karten auf den Tisch gelegt, es clean, es wäre ausgeglichen. Ähm, beide könnten jetzt All-In gehen, Verstappen wird mit dem Vorsprung von fünf Punkten in die letzten Rennen gehen und ähm, ich bin mal sehr gespannt, weil die Strecken, die jetzt ja noch kommen, also ähm, USA ist eher für Mercedes, denke ich mal, stärker, aber dann kommen Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi, die dem Red Bull, der ja kommt, deswegen, ich glaube, dass äh, Dort der Favorit sein wird Katar und Saudi-Arabien ist ja so ein bisschen so ein unbeschriebenes Blatt, da weiß man auch nicht, was da passieren wird, da ist alles offen, es ist eine neue Strecke. Ähm, ja, also das ist mein Vorausblick auf, ähm, auf den Türkei Grand Prix und auf die restliche Saison.
0: Ja, ähm, ja ich glaube, wir haben da ziemlich die ähnlichen Tipps. ich habe es jetzt mal einfach im Qualifying so gelassen, dass Hamilton ähm, ja es fährt, weil ja, und kann ich ja eh nicht wirklich viel verlieren. Also im Qualifying habe ich einfach Verstappen auf Pole, Hamilton auf zwei, dann Charlie Leclerc auf drei, weil ich glaube, dass es im Qualifying auch regnet. Und ähm, ja, Charlie Leclerc äh, ist ein guter äh, Qualifying-Fahrer und ich denke, dass er es schafft. Und dann auf vier, äh, Valtteri Bottas, ähm, pervers sage ich, wird wieder nicht so ein berauschendes Qualifying haben und wird auf sechs und, oder sieben oder so lang. Und dann im Rennen denke ich, dass Verstappen den start zielsieg einholt, Hamilton auf zwei. Bottas auf 3, Charlie Clair auf 4, Sergio Perez auf 5, Lando Norris auf 6, Danny Ricardo auf 7 und auf Ad, auf 8, Carlos Sainz. Ähm, glaube ich, ist ja relativ ähnlich mit deinem, nur dass äh, wir, glaube ich, Bottas und Leclerc unterschiedlich haben. Sonst ist es, glaube ich gleich. Aber ähm, ja, das ist auch, denke ich, meine Prediction so. Und äh, ja, bin ich mal sehr gespannt aufs Rennwochenende. Wie du schon gesagt hast, es erwartet uns vielleicht Regen, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Und ähm, ja, ich bin ein Sympathisant von Regen, solange er nicht so ist wie in Belgien. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass es regnet. Ich hoffe, dass wir ein spannendes Rennen sehen. Äh, gegen, mhm. den, gegen einen weiteren Quest zwischen Hamilton und Verstappen. hätte ich auch nicht unbedingt was. <lacht> Weil es würde einfach noch mehr Feuer in diese ganze Partie bringen und äh, Aber generell hoffe ich, dass Verstappen sich an diesem Wochenende die WM-Führung zurückerobern kann. Und ähm, ja, wer vorne ist, hast du ja auch schon gesagt, kann man eigentlich nicht wirklich ein Urteil fällen. Weil ich sehe beide auch, wie du gesagt hast, auf dieser Strecke ziemlich ausgeglichen. Und ähm, ja, wie der weitere Saisonverlauf läuft, ich denke, dass es am Ende ziemlich ausgeglichen sein wird. Der eine ist da, besser der andere da. Der eine kann vielleicht da mehr erreichen, als viele von ihm erwartet zu haben. Der andere kann da mehr erreichen. Und deshalb äh, denke ich, dass es ein ganz, ganz spannendes Ende wird. Äh, ein Ende, was wir lange nicht mehr so gesehen haben, worüber wir aber auch glücklich sein können, dass wir so ein Ende haben. Und ich muss einfach sagen, auch wenn Hamilton am Ende Weltmeister wird, muss man einfach sagen, es war einfach auch dann trotzdem eine saugeile Saison. Und es hat einfach Spaß gemacht, die Saison zu äh, verfolgen. Das kann man eigentlich schon jetzt sagen obwohl es noch viele Rennen sind eigentlich, wobei es dann auch so viele, aber doch so wenig sind irgendwie, wenn ich schon dran denke, dass wir jetzt schon wieder über die Hälfte der Saison zu Ende haben, da äh, wäre ich schon wieder so ein bisschen wehmütig und sehe schon wieder die Winterpause nahen, wo ich eigentlich ja. nicht so Bock drauf habe, aber ähm, ja, dann ist ja auch ganz schnell wieder März, und dann geht es auch wieder weiter, aber ähm, trotzdem ich, äh, ja, ich hoffe, dass wir noch viel Spaß in den letzten Rennen haben werden und äh, ja, natürlich hoffe ich auch, dass wir am Ende den richtigen Weltmeister haben, und zwar aus meiner Sicht Max Verstappen.
1: Ja, da sind wir der gleichen Meinung, weil wir, glaube ich, beide wollen, dass die Hamilton-Dominanz schrecklich Mercedes-Dominanz mal ein Ende findet. Schrecklich Toto-Wolf-Dominanz. Ja, beziehungsweise, <lacht> dass der Rekord von, äh, von Michael Schumacher noch bestehen bleibt. Also, meinetwegen können Hamilton und Schumacher sich diesen Rekord teilen. Aber ich hätte echt gerne, dass der Michael... Äh, diesen Rekord noch äh, mitbehält. Mit ähm, wobei man dann auch sagen muss: Ja, wenn Hamilton das hat, dann hat er den Rekord halt geknackt. Aber äh, Am Ende meiner Meinung auch
0: nach,
1: ja, meiner Meinung nach ähm, ist Michael Schumacher der beste Fahrer aller Zeiten. Man kann das natürlich nicht so krass vergleichen mit den Fahrern zu früher, ähm, aber. Ähm, was bei Michael Schumacher halt immer noch heraussticht, ist halt dieser Weltmeistertitel oder diese Weltmeistertitel mit Ferrari, mit einem Team, was er selber jahrelang aufgebaut hat und mit Ferrari halt einen Weltmeistertitel hat halt mehr, ja, hat mehr Charisma, man, mit Italien hat man, also wenn man Ferrari fährt, fährt man für ein ganzes Land und ähm, es hätte auch einfach sein können, dass Schumacher das so macht, dass er, er hätte ja auch 1995, also nach 1995 er Bennett Weltmeister geworden ist, hätte er auch einfach zu McLaren gehen können oder zu Williams, er hätte sich einfach in das beste Auto setzen können und da von Anfang an Weltmeistertitel holen können. Und wenn, ich habe letztens mich auch damit mal befasst und auch ein Video dazu gesehen, da haben auch einige gesagt, wenn Schumacher nicht zu Ferrari gegangen wäre oder sondern zu McLaren oder zu Williams oder wenn er bei Bennett geblieben wäre, Schumacher hätte wahrscheinlich noch viel mehr Titel geholt. Schumacher wäre wahrscheinlich, meinten viele, dann mehr als zehn Titel geholt. Und ähm, er hat sich aber diese Aufgabe damals gestellt, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Und er hat damals halt dieses Team komplett aufgebaut und Ferrari zum, zum Erfolg geführt. Deswegen ähm, das noch so am Rande. Generell, Louis Hamilton hat ja auch extreme Leistung geschafft. Das will man ja gar nicht reden. Hamilton ist auch einer der besten Fahrer aller Zeiten. Und Hamilton hat gleich viele Titel wie Schumacher, hat jetzt 100 Rennsiege, hat die meisten Pole Positions, die meisten Führungskilometer. Also ich glaube, er führt halt in jeder nahezu wichtigen Statistik bis auf schnellste Runden die Wertung überall an, zusammen mit Schumacher oder sch stellt den Rekord alleine. Ähm, ja, also Hamilton äh, ja, ist auch 2008 Weltmeister geworden im McLaren, der auch oft nicht das schnellste Auto war, denn der Ferrari war da oft äh, ja, das schnellere Auto, man kann ja auch sagen, Schumacher mit 94, 95 Weltmeister, auch mit dem schwächeren Benetton im Gegensatz zu Williams, aber ja Hamilton, was er mit Mercedes geschaffen hat, ist äh, vergleichbar mit dem, was Schumacher mit Ferrari geschafft hat, ähm, aber ähm, natürlich als Deutscher und als Ferrari-Fan sieht man Hamilton immer noch eine Stufe unter Schumacher, wobei ich sagen muss, meine persönlichen drei besten Fahrer aller Zeiten, die würde ich halt, sage ich mal, alle auf eine, auf diese Top-Stufe eigentlich stellen, ähm, wenn man ganz neutral ist. Man kann diese Fahrer auch nicht zu den Fahrern wie Fangio oder Ascari vergleichen, die in den 50 Jahren gefahren sind, aber für mich sind die top 3 fahrer aller Zeiten ähm, Michael Schumacher, Ayrton Sender und Louis Hamilton, das sind für mich die drei, die ganz oben stehen. Ja, sehe ich genauso und ähm...
0: Ich bin mal gespannt, wer da als nächstes rankommen wird. Ich bin mal gespannt, wie lange es überhaupt dauert, ob da überhaupt noch mal wer rankommen kann. Und ähm, ja, wir haben ja aktuell das Ding, dass wir einfach viele, viele, viele ähm, sehr, sehr talentierte Fahrer in der Formel 1, in der Formel 2, in der Formel 3, in der Formel 4, in allen generellen Rennserien haben. Dieser, dieser Markt gerade, der boomt ja förmlich. Also das, das Angebot am Fahren ist einfach aktuell noch viel, viel zu hoch für die Formel 1, weil es gibt einfach so viele Fahrer, die in die Formel 1 möchten, aber es gibt einfach viel zu wenig Plätze in der Formel 1, daher ist natürlich auch der, die, sind natürlich auch die Rufe nach einem neuen Team, also nach wieder 22 Fahrern groß, ähm, gab es ja auch äh, jetzt schon irgendwie Spekulationen, dass Audi 2025, glaube ich, mit einsteigt, ähm, würde ich Porsche. auf jeden Fall sehr feiern. Volkswagen. Und, ja, und ähm, ja, da können wir mal gespannt drauf blicken. Äh, aktuell ist es noch nicht so und ich bin froh, ähm, dass wir diese Saison gerade erleben dürfen und ich hoffe, dass auch nächste Saison dann genauso wird, vielleicht sogar noch spannender mit diesen ganzen neuen Regeländerungen und so. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf und äh, ja, damit würde ich dann auch sagen, ist diese Folge für beendet erklärt für heute. Ähm, ja, eine etwas kürzere Folge, aber äh, klein, aber fein, würde ich sagen und ähm, ja, damit verabschiede ich mich und überlasse Philipp die letzten Worte.
1: Ja, äh, ich hoffe, wir hören uns dann ja nächste Woche sogar noch wieder in der Special Sebastian Vettel Folge, in der Abs und downs folge Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt noch eine gute Woche. Und äh, denkt immer dran, einfach mal abziehen. Und äh, wir hören uns. Ciao.